0: Russischer Präsident Putin trifft Nordkoreas Außenministerin. Südkorea verhängt eigene Sanktionen gegen elf Schiffe im Zusammenhang mit Nordkorea. Südkorea, USA und Japan hielten gemeinsame Seeübung ab. Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich am Dienstag mit der nordkoreanischen Außenministerin Che son getroffen. Kremlsprecher sprecher Dmitri Peskov bestätigte dies gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Novosti. Nach Bekanntgabe des Kreml erläuterte die nordkoreanische Diplomatin dem russischen Präsidenten Ergebnisse des Gesprächs, das sie und ihr Amtskollege Sergei Lavrov im Laufe des Tages geführt hatten. Details wurden jedoch nicht genannt. Pavel Sarubin, kreml korrespondent des staatlichen TV-Senders Rossja, veröffentlichte auf dem Messenger-Dienst Telegram ein kurzes Video, das Präsident Putin und Che beim Händedruck zeigt. Che war am 14. Januar in Moskau eingetroffen. Vor ihrem Gespräch mit Lavrov sagte sie, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un Putin nach Pyongyang eingeladen habe. Putin hatte Nordkorea zuletzt im Juli 2000 besucht. Che kehrt am Mittwoch nach Pyongyang zurück. Südkorea hat eigene Sanktionen gegen elf Schiffe verhängt, die mit Warenlieferungen an Nordkorea zusammenhängen. Außerdem wurden zwei Personen und drei Organisationen sanktioniert, die in illegale schiff zu schiff transfers von Öl und anderen Gütern verwickelt sein sollen, teilte das Außenministerium am Mittwoch mit. Nordkorea umging internationale Sanktionen wegen seines Nuklear- und Raketenprogramms auf verschiedene Weise, indem es auf hoher See Fracht umladen ließ, darunter Öl und Kohle. Vier der neu sanktionierten Schiffe fahren unter der Flagge Sierra Leones, jeweils eines fährt unter der Flagge Nordkoreas, der Mongolei, Somalias, Indonesiens, Kameruns, der Kukinseln und Tansanias. Es ist das erste Mal seit 2016, dass Südkorea von sich aus Sanktionen gegen Schiffe beschloss. Bereits zum fünfzehnten Mal wurden von der Regierung yun yol eigene Sanktionen in Bezug auf Nordkorea verhängt. Südkorea, die USA und Japan haben ihre erste regelmäßige gemeinsame Seeübung abgehalten. Die Übung fand von Montag bis zum heutigen Mittwoch in internationalen Gewässern südlich der südkoreanischen Insel Jeju statt. Der Vereinigte Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte teilte am Mittwoch mit, dass neun Kriegsschiffe daran teilgenommen hätten. Zwei Schiffe der südkoreanischen Marine, darunter der Aegis-Zerstörer Sejong der Große, seien eingesetzt worden und fünf Schiffe der US-Marine einschließlich des Flugzeugträgers USS Carl Winston. Die japanischen maritimen Seestreitkräfte hätten zwei Schiffe einschließlich des Aegis-Zerstörers Kongo geschickt. Die Übung wurde beim trilateralen Verteidigungsministertreffen am Rande des Shangri-La-Dialogs im vergangenen Juni vereinbart. Die für die nordkoreanische Nuklearproblematik zuständigen Chefunterhändler Südkoreas der USA und Japans treffen sich am Donnerstag in Seoul. Wie der Sprecher des südkoreanischen Außenministeriums, Im Su-Sok, am Dienstag mitteilte, nehme aus Südkorea Kim Gon, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel Daran teil. Seine Gegenüber seien Chong Park, hohe Beamtin für Nordkorea im US-Außenministerium, und Hiroyuki Namatsu, Generaldirektor für Asien und Ozeanien im japanischen Außenministerium. Chong Park hatte vor kurzem Song Kim auf dem Posten abgelöst. Im Zuge der Neubesetzung wurde die Amtsbezeichnung geändert. Der Amtsinhaber heißt nicht mehr Special Representative, sondern Senior Official. In diplomatischen Kreisen gibt es Spekulationen, dass die US Regierung der Nordkoreafrage nun weniger Bedeutung beimessen könnte. Es ist nach Einschätzung eines US-Experten nicht unwahrscheinlich, dass Donald Trump nach einer Wiederwahl als Präsident Nordkoreas Atomwaffenprogramm anerkennen würde. Die entsprechende Äußerung machte Viktor Char vom Zentrum für strategische und internationale Studien am Dienstag mit Verweis auf einen Artikel in der US-Zeitung Politico im Dezember. Darin hat es geheißen, dass Trump eine Verhandlungsformel erwäge, nach der Pyongyang im Gegenzug für den Stopp der Entwicklung neuer Nuklearwaffen Anreize wie eine Lockerung der Wirtschaftssanktionen gewährt würden. Trump hatte dies aber dementiert. »Die Idee würde wahrscheinlich weniger Militärübungen zwischen Südkorea und den USA bedeuten, die Trump nicht möge, weil sie zu teuer seien. Dies würde sich auf die Art und Weise auswirken, wie die Länder in der Region, wie Südkorea, Japan und China, auf ihre Sicherheit blickten«, sagte Cha. »Trump wolle immer noch seine Bromance oder den Austausch von Liebesbriefen mit Kim Jong-un wiederbeleben«, hieß es weiter.« Oppositionsführer Lee Jae-myung sieht die Parlamentswahlen im April als Zwischenbilanz der Regierungsarbeit. Verhalten und Leistung der amtierenden Regierung in den letzten beiden Jahren hätten nicht den Erwartungen der Bevölkerung entsprochen, sagte I heute bei einer Vorstandssitzung der Minjoo-Partei. I nahm heute seine Arbeit als Parteichef 15 Tage nach dem Attentat auf ihn wieder auf. Die Wirtschaftslage habe sich weiter verschlechtert, auch in Bezug auf die Sicherheit und das Leben der Menschen gäbe es Rückschritte. Mit Gesetzen, die für alle Bürger gleich sein sollten, würden bestimmten Personen Privilegien eingeräumt. Südkorea entwickle sich wieder zu einem anormalen Land zurück, kritisierte I. I. war am 2. Januar bei seinem Besuch in Pusan von einem Mann mit einer Stichwaffe am Hals verletzt worden. Einem US-Medienbericht zufolge sind bei einem Zugunglück im nordkoreanischen Tanchon im Dezember mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete der auf Nordkorea spezialisierte Sender Radio Free Asia am Dienstag unter Berufung auf eine Informationsquelle Nordkorea. Ein Personenzug sei am 26. Dezember auf dem Weg von Pyongyang nach Kungol in der Provinz Südhamgyong umgekippt, als er auf einem Bergpass unterwegs war. Der Zug sei wegen veralteter Bahngleise und Strommangels rückwärts gerollt und dann umgekippt, hieß es. Zwei direkt hinter der Lokomotive angeschlossene Waggons der oberen Klasse seien nicht entgleist. Deshalb hätten die funktionierenden Waggons überlebt. Dagegen seien die meisten Fahrgäste in den restlichen sieben Waggons ums Leben gekommen, teilte die Quelle mit. Sie sprach von über 400 Todesopfern. Nordkoreas Behörden hätten die Umgebung von Tanschon zu einer Notfallzone erklärt, damit keine Informationen über das Unglück nach außen gelangen. Sie seien damit beschäftigt, die öffentliche Meinung zu kontrollieren, hieß es weiter. Die geretteten Schwerverletzten seien in ein Krankenhaus in Tanschon gebracht worden. Aufgrund der Knappheit an Antibiotika und Fiebersenkenden Mitteln hätten sie jedoch nicht behandelt werden können. Die meisten von ihnen würden im Krankenhaus sterben. Auch am 13. Januar sei die Bergung von Leichen noch nicht beendet gewesen, hieß es weiter. Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte mit, es könne derzeit keine Angaben zu dem Zugunglück bestätigen. Das erste Reiseangebot nach Nordkorea nach der Pandemie findet bei Russen großen Anklang. Das berichtete das US-amerikanische Nachrichtenunternehmen NK News unter Berufung auf das russische Reisebüro Vostok in Tour, das Paketreisen nach Nordkorea anbietet. Mehr als einhundert Russen hätten sich für eine viertägige Reise beworben, die sie in die Hauptstadt Pyongyang und zu einem Skiplatz an der Ostküste führen wird. Die Reisen seien bereits ausgebucht, sodass die Agentur keine Bewerbungen mehr annimmt, hieß es. Reisen von Russen nach Nordkorea erfolgen aufgrund einer Vereinbarung beim Gipfeltreffen im September des Vorjahres. An der ersten Reise vom 9. bis 12. Februar nehmen 100 Russen teil, darunter 70 Touristen. Ebenfalls mitreisen werden Reisebetreuer und Reporter. Das Reisepaket kostet pro Person 750 Dollar. Nordkorea hat im Januar 2020 mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie seine Grenzen für Touristen aus dem Ausland geschlossen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.